0: Amen, dankjewel. Goedemorgen, kerk. Hoe is het met jullie? Goeie sfeer vanochtend, door de kerstpakketten denk ik ook. Uh, nog maar één uh, weekje en dan is het uh, kerst. Hebben jullie het in de gaten? Volgende week is het al zover. Hebben jullie ook een foute uh, kersttrui uh, gekocht? Ik durf hem niet aan te doen vandaag uh, omdat ik spreek, maar anders had ik hem zeker aangedaan. Paulini mag hem straks na de dienst meenemen voor haar kerstparty. Uh, uh, maar het feestseizoen is al in, uh, in volle gang. Ik heb er zin in. Uh, straks gaan we natuurlijk mensen over de hele stad verrassen en verwennen en blij maken met uh, een prachtig cadeau in de vorm van een kerstpakket. En ik ben zo benieuwd altijd naar alle reacties. Uh, die uitdrukking hè, op uh, dat gezicht van die alleenstaande moeder zonder geld. Die een heel pakket met, uh, vol met boodschappen uh, gaat krijgen. Uh, vol met le lekker eten voor de kerst. En voor de tijd daarna, die eenzame man uh, die nooit naar de bioscoop uh, kan vanwege geldgebrek en straks een filmbon in zijn pakket vindt. Uh, of die jonge moeder met dat babytje in het blijf van mijn lijfhuis uh, die zich ineens weer waardevol voelt omdat ze iets krijgt van een van jullie. Uh, en het gezicht van het jochie, dat uh, zie ik steeds voor me, uh, dat voor het eerst een echte misschien wel minion krijgt, wat hij zo graag wilde. Nou, noem maar op. Ik ben heel benieuwd. Ik heb er alvast super veel zin in. Jullie ook? Ja. Uh, iets heel anders. Wie van jullie heeft de afgelopen week uh, wel naar de radio geluisterd? Soms. Heel even. Uh, mag ik je eens vragen, wat is je favoriete kerstliedje? Je hoort ze allemaal voorbij komen op de radio. Roep eens wat. ja. Right, yeah. Hele goede Ik hoor al gezang in de zaal. Ik dacht, laat ik eens beginnen mijn preek met een aantal van mijn favoriete kerstliedjes. De titels ervan of zinnen uit die liedjes. Ik heb mijn favoriete liedjes achter elkaar te zetten en een nieuw liedje te maken. Dus dit is het geworden. Uh, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming to town. It's uh, the most wonderful time of the year. And all I want for Christmas is you. Uh, but last Christmas I gave you my heart, and the very next day you gave it away. <laughs> so it's going be a long and lonely Christmas without you, but still I'm dreaming of a white Christmas, so I'll be driving home for Christmas. Jullie kijken me aan alsof, wat gebeurt hier? Dit is toch zondag, dit is een kerk. Dit is inderdaad complete onzin. Dat wou ik even neerzetten. <lacht> ik hoop dat jullie dat ook uh, vinden. Want geen een van deze liedjes gaat ook maar even over Jezus. Um, goed, hoe bereiden jullie je voor op de kerst volgende week? Is je huis al gezellig in de kerstsfeer? Uh, heb je al een kerstboom gekocht? Uh, weet je al wat, wat er op eerste kerstdag op het menu staat? Ontbijt, uh, diner, lunch. En op tweede kerstdag ga je koermetten, net als ik... <lacht> Uh, heb je al je boodschappen al besteld of zelfs al binnen? Uh, heb je kerstkaarten al geschreven of is dat uh, gruwelijk ouderwets tegenwoordig? Ik vind het nog steeds leuk om ze te ontvangen. Uh, ligt je kerstoutfit uh, al klaar? En vooral ook belangrijk, heb je je cadeaus uh, al gekocht? Ligt er iets, al iets onder jullie kerstbomen? Of ga je nog last minute uh, shoppen deze week? Ik vind het zelf heel erg leuk om uh, cadeaus te krijgen. Dat is mijn liefdestaal. Goed voor jullie ook om te weten. Ik kan er ook niks aan doen. Uh, maar het schijnt zo te zijn dat een hele hoop uh, mensen rondlopen met het zogenaamde cadeau-dilemma deze maand. Uh, weet je wat ik daarmee bedoel? Uh, je hebt met elkaar afgesproken dat jullie elkaar cadeautjes uh, gaan geven. Uh, maar de kunst uh, bij het uitwisselen van die cadeaus uh, is dat je moet inschatten... Uh, of raden een beetje hoeveel uh, de cadeaus die jij van je vrienden en familie gaat krijgen, gaat ontvangen, waard zijn, zodat je hen ook cadeaus kunt geven met ongeveer dezelfde gelijke waarde. Een heel christelijk principe is dat. Uh, want zo werkt het toch vaak. Uh, ontvangen en weggeven moet een beetje in balans uh, zijn en blijven. Stel je voor dat je een duurder cadeau weggeeft dan je ontvangt. Uh, wat zou jij willen voor deze kerst? Wat zou jouw kerst compleet maken, de moeite waard? Uh, misschien wel een pak sneeuw, maar die hebben we al gehad. Een uh, nieuwe foute kerststrui, uh, een lekkere parfum. God die gaf ons met kerst het beste cadeau ooit. Zijn naam is Jezus. Hij is het grootste, duurste, mooiste, beste cadeau dat je ooit kunt ontvangen. Uh, Jezus is Gods cadeau aan de wereld, aan ons, aan jou en mij. En uh, dat vind ik nog eens een echt cadeau. Daar gaat het om. Deze kerst gaat over Jezus. Kerst draait om Jezus. That's it. Daar gaat het over. We vieren Jezus. En niet alleen met kerst natuurlijk. Uh, als je christen bent kun je uh, eigenlijk het hele jaar door. Hè? Kerst vieren. Jezus vieren. Nou, het kerstverhaal is er eentje over goed nieuws en uh, grote vreugde. We hebben hem allemaal heel vaak gehoord. Dat besef ik. Uh, maar het is, heel, het is eigenlijk maar een heel kort verhaal, Heb je dat wel, is het je wel eens opgevallen? Van de 260 volgens mij hoofdstukken ongeveer in het Nieuwe Testament gaan er vier hoofdstukken over de kerst. En maar twee van de vier evangelisten uh, in de Bijbel, die schrijven erover. En beide uh, schrijven er twee hoofdstukken over. Dus eigenlijk maar heel kort. Uh, en natuurlijk is kerst ook maar het begin van het verbluffende leven uh, van Jezus... En een van de belangrijkste dingen voor ons uh, als kerk. is dat Kerst gaat over. en dan even in het Engels. Christmas. Het draait om Christ. Ja, heb je? En <laughs> Mass. En dat betekent zoveel als communion. als relatie, verbinding uh, met God. Dus het vieren van God. En dat gaat natuurlijk over aanbidding. Dus Jezus en aanbidding. Uh, dus kort gezegd, ja, Kerst is Jezus aanbidden. Uh, als het jou, ook jouw verlangen is, uh, of als je dat uh, vandaag nog aan het onderzoeken bent. Um, you've come to the right place, at the right time. Hoe jij deze kerst gaat ervaren, uh, dat hangt natuurlijk helemaal samen met uh, wie of wat uh, je waar precies uh, zoekt. Maar hoe dan ook, kerst gaat over Jezus en over jouw reactie op hem. Jouw reactie op Gods grootste cadeau ooit. Dus wat is daarin in zo'n reactie gepast? Wat is normaal, wat is gebruikelijk? Wat is nou een goede reactie op Jezus? Laten we het daar vandaag over hebben. Om dat te onderzoeken wil ik de rest van mijn verhaal vandaag graag focussen op twee verschillende groepen uit het kerstverhaal. En dat zijn de herders en de wijzen. Jullie niet onbekend. Als je een papieren bijbel bij hebt, mag je hem nu tevoorschijn pakken. Leg dan vast één vinger tussen Lukas 2... En de andere vinger tussen Matthäus 2. Je hebt er 10, maar je hebt er maar 2 nodig vandaag. En heb je een Bijbel op je smartphone? Volg dan zelf even uit hoe je dat precies doet. Je kunt ook meelezen hier achter mij. We starten bij Lucas 2. Met de eerste groep, en dat zijn de herders. Want dat is de groep die we gelijk na de geboorte van Jezus ontmoeten. Uh, Lucas, de schrijver van het boek, die neemt ons mee naar een veld uh, waar zij de nacht uh, der nachten de wacht houden over hun schapen. En wat blijkt, ze zijn in the right place at the right time. Lees met me mee vanaf vers 8 tot 20. En let goed op de reactie van de herders, oké? Okay? Die nacht waren er herders in de buurt van Bethlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. Opeens stond er een engel tussen de herders en het licht van God Straalde om hen heen. De herders werden bang. Maar de engel zei, jullie hoeven niet bang te zijn. Want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren. Jezus de Heer. En hij is gekomen, geboren in Bethlehem. De stad van David. En zo kun je hem herkennen. Jezus ligt in een voerbak. En is in een doek gewikkeld. En plotseling was er bij die engel een hele groep engelen. Ze eerden God en ze zeiden, alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt. Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen elkaar, kom, we gaan naar Bethlehem. Want God heeft ons verteld wat er is gebeurd. Laten we gaan kijken. Ze gingen meteen naar Bethlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef. En in een voerbak lag Jezus. Toen de herders Jezus zagen, vertelden ze wat de, wat de engel over hem had gezegd. Iedereen, iedereen die het hoorde was verbaasd over het verhaal van de herders. Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders had, hadden gezegd. De herders, zij gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de engel... Engel. Engel gezegd had. Tot zover even uit de Bijbel in gewone taal. Oké, okay, we vinden hier de herders met hun schapen buiten in de nacht. Je zou kunnen zeggen, het zijn gewoon gewone locals, of hoe zeg je dat, gewoon uit de buurt. En ze zijn gewoon aan het werk, uh, niks bijzonders. Je zou kunnen zeggen, minding their own business. En ze probeerden gewoon de nacht goed en veilig, denk ik, door te komen samen met hun schapen. Alert op uh, roofdieren. Uh, misschien hielden ze de buienradar scherp in de gaten. In verband met stormen die je daar wel had. En uh, zo nu en dan kan ik me voorstellen dat ze even met elkaar een gesprekje hadden. Zo van, hoe is het met jouw vrouw? Goed, goed. Hoe is het met die van jou? Ja, goed. Hoe is het met de kids? Goed. Heel uh, interessant. Ze verwachten eigenlijk niks speciaals die nacht. Maar ze zijn wel... Uh, mooi, de aller, allereerste groep, uh, mensen aan wie God vertelt over de geboorte van Jezus. Zij zijn de eerste die het goede nieuws uh, krijgen. Dus ik dacht, waarom zij? Waarom nou deze herders? En wat me opvalt, in preken over de kerst uh, worden herders vaak neergezet als heel ruw en rauw en simpel, met weinig aanzien. Uh, mensen of lui waar anderen op neerkijken. En tuurlijk, hebben we het hier over herders uit het gewone volk met een baan waar je niet, misschien niet echt heel rijk van wordt. Uh, maar let op het beroep van herder uh, in die tijd, daar werd positief uh, tegen aangekeken. Het was vooral ook een beroep waar veel mensen zich mee konden identificeren. Zeker in die regio hè, rond uh, Jeruzalem en omstreken waar veel herders waren die hun schapen uh, verkochten en slachten om uh, te gebruiken voor offers in de tempel. Hoe gaaf is het dan dat God juist deze herders het eerst vertelt over Jezus. Jezus is het ultieme lam dat zal worden geslacht om de zonde van de wereld weg te nemen. En dan ineens, verrassing, staat er een engel naast hen, tussen hen in... om de geboorte van Jezus, de redder van de wereld, aan te kondigen. Hoe bijzonder is dat? Dat is nou wat je zegt, dacht ik. Nog eens een origineel geboortekaartje... Uh, vorm van een geboortekaartje, die arme headers, ze schrikken zich een hoedje. Hoezo verrassing, ze zijn super bang. En wat doet de engel? Hij geeft hen eigenlijk drie aanwijzingen. Je hebt ze net gehoord. Zoek naar een, uh, een baby, check. Uh, zoek, uh, hij ligt in een voederbak, check. Uh, is gewikkeld in doeken, check. Drie aanwijzingen. Een engel geeft ze deze aanwijzingen niet voor niks... Uh, misschien herinner je je uit het verhaal dat het topdrukte is in Bethlehem. Iedereen is daar om zich te registreren, er is geen slaapplek uh, meer te vinden. En dan ineens nog meer engelen, miljoenen misschien wel. Hoe bedoel je in the right place, at the right time? Het zal je maar gebeuren tijdens je werk. <laughs> Dit is uh, de tweede keer dat er een groep engelen verschijnt uh, in de Bijbel. Dus dat is sowieso heel bijzonder. Zegt mij, luister goed, hier uh, gebeurt iets, uh, hier is iets aan de hand. En in koor uh, zingen de engelen, glorie, eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt. Dat is nou nog eens echt een mooi kerstnummer. <laughs> Dat is mijn favoriet. Ik hoor twee dingen in het lied van de engelen. Uh, glorie aan God is nummer één. En twee is uh, vrede aan onze mensen. Dus twee dingen om te onthouden. De engelen zeggen eigenlijk zoveel als jongens. Jezus is geboren. Hij is hier. Geef glorie aan God. Dit komt neer op aanbidding. En twee, ontvang vrede op aarde. En geef die vrede door aan alle mensen van wie God houdt. Dus valt het je op? Het gaat hier over vrede. Bedoeld voor alle mensen. Alle mensen van wie God houdt. En wat wil nou God houdt van alle mensen? Geen uitzonderingen op de regel. God houdt van de hele mensheid. Hij houdt van de hele wereld. En Jezus die kwam voor iedereen. Iedereen kan zijn vrede ontvangen. En met die eerste kerst uh, breekt er een nieuw tijdperk aan. Een mooie tijd. Vanaf dat moment is er voor iedereen redding beschikbaar via Jezus. Het enige wat je hoeft te doen is reageren uh, op dit fantastische aanbod in en van Jezus... En er zijn twee reacties mogelijk. Je kunt het cadeau accepteren, ontvangen, of je kunt het weigeren. Wat is jouw reactie op Jezus? Op Gods grootste cadeau ooit. En nu we het toch over de herders hebben, hoe reageren deze herders... Ze weten niet hoe snel, dat staat niet zo heel mooi in deze vertaling die ik net las... maar ze weten niet hoe snel ze uh, bij Jezus kunnen komen. Ze gaan op zoek, ze rennen als het ware naar hem toe. Ze gaan op zoek naar Jezus. Er zit urgentie in hun reactie. Snel, nu, kan niet wachten om Jezus te ontmoeten. Ze zijn gretig, hongerig, enthousiast en ze zijn niet te houden. En ze vinden Jezus. Herinner jij je nog de dag dat je Jezus vond... En hij jou, of hij jou. De herders vinden Jezus en vertellen Jozef en Maria wat ze de engel over Jezus hebben horen zeggen. En dan zie je weer verschillende reacties op het verhaal van hen. Vers 18 stond, iedereen die het verhaal over Jezus van de herders hoort is verbaasd. En dat is heel mooi, verbazing hè. Dat is heel mooi, maar het is niet hetzelfde als geloof. De tweede reactie is die van Maria in vers 19. Maria probeert te begrijpen wat het betekent. Ze blijft nadenken over wat de herders precies gezegd hebben. Dus Maria, wat je bij Maria ziet, is onder de indruk. En bewaart de woorden in haar hart, staat er in een andere vertaling. Ze heeft eigenlijk meer tijd nodig om er verder over na te denken. De woorden te verwerken. En dan de derde reacties, die van de herders, vers 20. De herders gaan terug naar hun schapen. Ze aanbidden God. En danken hem voor alles wat ze gezien en gehoord hebben. Want alles is precies zoals de engel... Uh, had gezegd. De herders reageren dus met aanbidding. Ze aanbidden Jezus. En in de mess messagevertaling, de Engelse vertaling, staat daar dan Seeing was believing. Wat een fantastische reactie van de herders. Geloof gevolgd door aanbidding. Maar er volgt nog meer. Weet je nog glorie aan God in de hemel? De vrede op aarde voor mensen van wie God houdt. Dus als de herders uh, Jezus hebben ontmoet, uh, gaan ze terug naar hun schapen en vertellen ze iedereen over Jezus, over vrede, over de vrede die hij geeft. Niet alleen aan de mensen die ze misschien onderweg tegenkomen op hun weg terug, maar vast denk ik ook aan hun vrienden, hun familie uh, in Bethlehem, Jeruzalem. En aan de middenklassers en priesters die schapen bij hen, ko ko hen komen kopen uh, om in de tempel te gaan offeren. Het, uh, het ontvangen van Gods grootste cadeau ooit. is dan misschien in eerste instantie een privézaak. Iets tussen jou en God. Vanaf dat moment, maar daar blijft het niet bij. Vanaf dat moment uh, ga je publiek. Dit goede nieuws, dit cadeau van Jezus, is er om door te geven. Het gaat over ontvangen en het gaat over weggeven. Het gaat over aanbidding en compassie. Visiecursus les 1. Natuurlijk uh, is uh, aanbidding, onze aanbidding is exclusief. Uh, in de zin van, we, bid, uh, we aanbidden alleen Jezus. Jezus alleen, niemand anders is onze aanbidding waard. Uh, maar aanbidding is ook inclusief. Iedereen is uitgenodigd, of je nou arm bent zoals de herders hier, of rijk bent. Zoals de volgende groep waar ik het over wil hebben met jullie, die Jezus ontmoeten, de wijze. Dus even genoeg, we laten de herders even achter ons. Uh, we gaan door naar Matthäus 2, um, heb je vinger er nog tussen halen, even te voorschijn om te kijken naar en te, le te leren ook van de reactie van um, de tweede groep in het kerstverhaal en wel de wijzen of de magiers, zoals ze in deze vertaling worden genoemd. Dus lees weer even met me mee, vanaf vers 1 deze keer uit de MBV. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is die pasgeboren koning van de Joden? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen, hem te aanbidden. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias uh, geboren was, zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem. Want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem, in het land van Juda... bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda. Want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs uh, bij zich. Hij wilde precies weten van hen... Uh, wanneer de ster zichtbaar geworden was... en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden... stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt... zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen, te aanbidden. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg... gingen ze op weg en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit. Totdat hij stil blijft staan... Boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind Maria, zijn moeder. Een met. Sorry, ja. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan. Goud en wierook en meren. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Dus tot zover even Matthäus 2. Uh, we maken hier dus kennis met de uh, magiërs, zoals ze hier genoemd worden. Dit is weer een bijzondere groep uh, mensen. Waarvan je misschien in eerste instantie of niet direct verwacht dat God juist hen uitkiest om Jezus te gaan ontmoeten. Maar hun bezoek zit vol betekenis. Uh, wat zijn de magiers, uh, wat zijn dat voor een soort mensen? Vaak wordt ons verteld dat het gaat om drie koningen. Maar de Bijbel, zoals we net lazen, leest je het ook, de Bijbel heeft het niet over koningen en heeft het ook niet over drie. Dus al die kerstkaarten met drie koningen voorop, die kun je bij deze wel weggooien. Uh, het enige wat zeker is, is dat ze drie cadeaus meenemen en dat het vreemdelingen zijn. Ze reizen in van buiten Israël. Het is absoluut een groep mensen tegen wie de lezers van Matthäus in die tijd negatief aankeken. Het was ver van hun bed, magiers. En niet alleen omdat ze uit een ander land komen. We hebben het hier dus ook nog eens over magiërs. Dat klinkt mysterieus en dat is het ook. Wij zouden misschien eerder zeggen astrologen, mannen die geïnteresseerd zijn in ieder geval in dromen, astrologie, magie en in toekomstvoorspellingen. Nou, waar deze interesse bij de magiërs? Ik denk dat dit hun manier is om te zoeken naar de zin van het leven. En zo mooi aan dit verhaal, vind ik, is dat ze niet eens specifiek op zoek zijn naar Jezus. Maar dan op een nacht zien ze tijdens hun werk, ook weer tijdens hun werk... Een ongebruikelijke nieuwe ster aan de hemel staan. Een zogenaamde uh, geboortester. En ze weten direct, dit betekent, dat er een nieuwe speciale koning wordt geboren. Dus ik kan me zo voorstellen dat de een de ander aanstoot. Start jij de auto, uh, de kamelen vast. Uh, pak jij de koffers uh, vast met alle cadeaus. Dan gaan we onderweg om, uh, nou, de staat, echt letterlijk, om hem eer te bewijzen, hem te aanbidden. En dat is denk ik ook de enige goede reactie op een koning, toch? Bestemming bereikt. Paleis van de koning, Herodes. Is logisch. Als er een koning wordt geboren, is het daar, toch? Uh, nee, dus right time, wrong place. Valt u trouwens in het verhaal de reactie van Herodes op? Hij doet uh, net of die Jezus ook wil, gaan, wil komen aan bidden... Uh, maar dat is helemaal niet, uh, niet waar. Uh, maar God zorgde dan voor in een droom dat de magiërs via een andere route het land verlaten. En zo komt Herodes er niet achter uh, wie de baby is of waar die is. En daarom uh, neemt deze Herodes even later wel een heel drastische maatregel. Hij laat alle jongetjes van 0 tot 2 jaar, gewoon alle jongetjes... Uh, doden, om er zeker van te zijn dat die nieuwe Messias, die koning, geen concurrentie van hem wordt. Dus kerst draait voor Herodes om Herodes. En niet om Jezus. Hij aanbidt de verkeerde persoon. En het zorgt ervoor dat hij niet in the right place, at the right time is. Nou goed, uh, terug naar de magiërs. Uh, via Herodes reizen ze verder naar Bethlehem, lazen we net... Dezelfde ster leidt hen naar het huis waar Jezus is. En de ster die blijft stilstaan boven dat huis. En dan staat er in de message vertaling. En daar komt de titel van deze preek vandaan. They could hardly contain themselves. They were in the right place. They had arrived at the right, at the right time. Wat verwachten de magiërs nou als ze dat huis binnenlopen die dag? Dat weet ik niet. Um, maar ze ontmoeten Jezus. En hoe ziet hun reactie eruit? Ze reageren op drie manieren. En hun eerste reactie is vreugde. Net als bij de herders. Een diepe, diepe vreugde staat daar. Die alleen Jezus kan geven. Tweede reactie is. Ze werpt zichzelf op de grond. Voor Jezus neer. Ze knielen voor Jezus in aanbidding. En opnieuw, dat is de enige goede reactie op Jezus. Hem aanbidden. Wat ze doen uh, daarmee is ze geven zichzelf compleet aan Jezus. Uh, het beste cadeau dat je God ooit kunt geven, is jezelf. Uh, door te knielen geef je aan, u bent geen gewone koning. Nee, u bent mijn koning, u bent onze koning, u bent mijn heer. Nou, we hadden het er net al even over, wanneer heb jij je leven aan God gegeven? Leef je nog steeds voor hem, elke dag? Wat God verlangt is een hart dat dagelijks naar hem kijkt. Niet één keer per week op zondag uh, of één keer per jaar met kerst of met Pasen. Nee, hij is op zoek naar echte aanbidders die uh, voor hem buigen en hem dagelijks erkennen als koning. Nou, dan de derde en laatste reactie van de magiërs is... Ze openen hun kistjes, staat er koffers vol cadeaus. Je kunt wel zeggen vrij ongebruikelijke cadeaus, redelijk aparte kraamcadeaus. Ze geven Jezus goud, wierook en mirre. Wauw, zo waardevol, zo duur, zo geschikt, zo passend voor een echte koning. De eerste is goud. Dat is een heel koninklijk cadeau. Dat cadeau wijst op Jezus als koning. Alleen het beste is goed genoeg voor hem. Dan wierook. Je zou kunnen zeggen dat is een priesterlijk cadeau. Het werd, uh, wierook werd in de tempel gebruikt, gemengd met de offers van de priesters. En dit cadeau, wierook, staat symbool voor aanbidding. Het wijst op Jezus als uh, de ultieme hoge priester en als het uh, ultieme offer. Dan het de derde is mirre. Dit cadeau verwijst uh, naar het lijden van Jezus, naar Jezus als gezalfde. Mere werd gebruikt in die tijd om een lichaam te zalven... Uh, om klaar te maken voor de begrafenis. Na nou, drie peperdure uh, cadeaus... Jezus ontmoeten, dat mag wat kosten. Je geeft hem alles, uh, je alles... maar je ontvangt ook het allermooiste aller cadeau ooit. Hoe dan ook, ik denk dat er veel mensen zijn... die op deze magiërs lijken. Mensen die hongerig zijn naar iets... Uh, dat alleen Jezus kan geven. Ze geloven dat er iets meer is... Iets dat hen overstijgt, iets dat hen uh, het leven waard maakt, iets dat uh, hen betekenis gaat geven. Iets waar ze misschien wel hun leven voor zouden willen geven. Dus ze zijn op zoek. En hoe verschillend uh, deze twee groepen, die herders en de magiërs misschien ook uh, zijn. Uh, kijk alleen maar naar hun status, hè, waar we het net even over hadden. Hun sociale netwerk, hun scholing, misschien wel hun financiën. Totaal verschillend en ook de afstand die ze afleggen om Jezus te ontmoeten helemaal anders. Maar in één ding zijn ze precies hetzelfde, namelijk in hun reactie op Jezus. Beide groepen reageren op Jezus met aanbidding. Hoe uniek ze ook zijn in hun zoektocht, ze komen beide in actie en zoeken Jezus op en ze vinden hem. En vanaf dat moment, na de eerste kerst, is er nooit meer niks hetzelfde. En hoe komt dat? Ze zijn in the right place at the right time. Wat is jouw reactie? Wat is onze reactie op Jezus vandaag? Het is een oud nummer, maar misschien ken je het. De titel is I Can Only Imagine. Wie kent het? Dat is gezongen. Het is een heel mooi nummer. En het gaat over het moment dat Jezus terugkomt en wij Hem zullen zien. Ik ga even een stukje van die tekst voorlezen. Het gaat ook over reageren op Jezus. I can only imagine what it will be like when that time, when, when that, sorry, when that day comes, when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine, surrounded by your glory, what will my heart feel. Will I dance for you, Jesus, or in awe of you be still? Will I stand in your presence or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine when all I will do is forever, forever, forever worship you. Wat denk jij, hoe ga jij reageren als Jezus straks terugkomt? Als hij straks voor je staat, wat is jouw reactie? Die uh, eerste kerst ooit kwam Jezus naar de wereld om Gods Koninkrijk aan te kondigen. Om vrede uh, te geven aan iedereen uh, die de vrede voorstelt. ontvangen. En er ligt een kerst in de toekomst waarin Jezus terugkomt. Dan is Gods Koninkrijk af. Vrede voor iedereen die in Jezus gelooft. Wat is jouw reactie vandaag op Jezus? Waarom overweeg je niet om jezelf te geven? Als je je hart nog niet aan Jezus hebt gegeven of niet volledig... doe het dan nu, vandaag en ontvang het grootste cadeau, cadeau ooit. En voor iedereen hier, wat geef jij weg met kerst dit jaar? Geef je tijd aan, aan je familie en aan je vrienden. Geef je liefde aan mensen die het moeilijk hebben. Geef je vriendschap aan mensen die eenzaam zijn. Geef je aandacht... Aan de mensen aan de rand van de samenleving. Geef het beste wat je hebt. Geef Jezus door aan anderen. Net als God deed met die kerst. Wat je ook doet, wat ik heb willen communiceren vandaag, is aanbid Jezus. Ontvang zijn vrede en geef zijn vrede door. En dat geldt zometeen zeker ook bij onze kerstpakketten. Bij het weggeven van onze mooie cadeaus aan anderen hier in deze stad... We gaan onze prachtige cadeaus uh, weggeven. En zoals we de laatste weken hebben gecommuniceerd met onze presence, brengen we de presence en vrede van Jezus in de huizen van mensen om ons heen. Deze kerst uh, draait het allemaal om het grootste cadeau dat je ooit hebt kunnen ontvangen: het gaat om Jezus. En when the church leaves the building, we will be in the right place at the right time. Vandaag nog. We gaan staan. Mag ik Michiel vragen om naar voren te komen? Met de band. Mag ik jullie anders vragen? De rij staan best wel dicht bij elkaar. Kun je elkaar een hand geven? Uh, voor zover dat uh, goed is om te doen. Goeie vrij. Wat ik eigenlijk wil doen is: uh, laten we gewoon kort reageren op Jezus. Uh, doe dat zelf persoonlijk, hè, waar je staat. Um, en ik bid ook zo meteen een gebed uit over de kerstpakketten en over jullie. Um, en laten we dan nog één lied zingen en dan gaan we er gewoon op uit om onze pakketten uh, weg te geven. Dat is onze tijd van bediening vandaag. Ja? Ja. heilige geest dat u komen u bent zo welkom hier heer kom met meer van uw aanwezigheid kom met meer van uw aanwezigheid voor degene links en degene rechts van ons heer vul deze ruimte met Jezus heer mogen we uw liefde opnieuw ervaren Vader, dank u wel voor wat u aan het doen bent in ons midden vandaag. En we zegenen wat u aan het doen bent. En dank u wel voor wie u bent, Jezus. We aanbidden u. U alleen bent onze aanbidding waard. Heer, maak ons mensen die op de juiste plek, op de juiste tijd zijn. Heer, we bieden onszelf aan u aan. En we zeggen alle eer en alle glorie aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt, aan de mensen op wie Gods gunst rust. Zo spreken we Gods vrede over elkaar uit. Zeg maar tegen je buurman, buurvrouw, uh, ontvang Gods vrede, ontvang zijn vreugde. Links en rechts niet vergeten. <laughs> Dus spreken we Gods vrede uit over elkaar en over deze stad, over ons mooie Utrecht, over de regio. Ik zegen jullie om op te staan en te schitteren. Je licht is gekomen, Jezus, het licht van de wereld. De glorie van de Heer schijnt over jou. En zijn glorie is zichtbaar boven jou. Geef zijn vrede door. Vader, dank u wel. Verbind uw liefde en uw vrede aan ons en aan de kerstpakketten die we zo gaan weggeven. Zegen ons, Heer, om van u te ontvangen en van u weg te geven in Jezus naam. Kort uh, noemen anders. Uh, wat we doen is: we gaan.